1: Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es 5 hábitos que te ayudarán a ser un líder más feliz y positivo. O una líder, claro. Hoy hablaré de un tema que me encanta y es la psicología positiva aplicada. Te voy a compartir cómo impactó mi vida el año pasado que estábamos... Todavía con muchos efectos de la pandemia y también te voy a compartir algunos hábitos que he aplicado en mi vida y que me han ayudado muchísimo a generar un liderazgo más positivo, más feliz y más proactivo. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast naciste para brillar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. Endo. Hay una frase que dice cuando el alumno está listo, el maestro llega y quiero contarte que en mi caso eso fue 100 real. Justo cuando iba saliendo de la librería, una librería que visito muy seguido acá en mi ciudad, iba justo a la puerta, iba saliendo y algo me llama la atención. Así como con la puntita del ojo que lo vi, era un libro con pasta anaranjada y un círculo en medio. Hace más de 10 años yo había escuchado hablar del autor Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva. Te cuento que lo investigué, incluso investigué un estudio de maestría que él tenía, él tiene todavía en la um, Universidad de Pennsylvania. Pero en ese entonces no me interesó el tema. Eso de psicología positiva sonaba como que muy motivacional. Pero te voy a contar, ese día que iba por la biblioteca, perdón, por la librería, a finales de enero del 2022, o sea, el año pasado, estaba pasando un momento difícil. Te voy a contar que unos meses antes de la pandemia, más o menos por noviembre del año 2019, mi padre falleció en forma repentina y trágica. Y yo todavía estaba procesando su partida cuando de repente nos cae la pandemia de lleno. Cuando cayó la pandemia todo era caos. Pero sabes, en mi negocio, en mi empresa, yo me dedico a formar líderes en las empresas. ¿Y qué crees? Mis clientes, o sea, los líderes estaban en una situación súper difícil. Ellos estaban desconcertados y realmente no sabían cómo manejar la situación. Yo tampoco. Todo el mundo estaba pasando por lo mismo en ese momento. Pero en esos momentos es importante que tengas a alguien que te escuche y a alguien que te dé orientación. Así que empecé a apoyarles. Y me pidieron ayuda a las empresas y empecé a dar muchas conferencias cerradas y también eventos abiertos en las redes sociales para apoyar en general a la comunidad. Y en ese momento yo también estaba liderando una organización latinoamericana y esta organización, obviamente, como todos en el mundo, requirió mucho más de mi atención. Yo no trabajaba para ella, sino que simplemente le estaba apoyando. Pero yo era la persona que estaba al frente, así que me tocó dedicarle mucho más tiempo. Así que mi vida en marzo se volvió un caos. Eran las conferencias, era atención a mis clientes, era apoyar en la comunidad, apoyar en esta organización. Y mientras tanto, estaba escuchando, igual que todos, las noticias diarias de lo que estaba pasando. La única diferencia es que tal vez en ese momento yo seguía procesando toda esta pérdida de mi padre. Te voy a decir que en octubre mi corazón estaba golpeado. Las últimas conferencias que impartí ya para ese tiempo, yo ya no tenía la fuerza que me caracterizaba. Me sentía realmente agotada física, mental y emocionalmente. Y de repente me di cuenta que debía de parar. Porque si no lo hacía, iba a entrar tal vez en lo que le llaman los americanos un burnout o como diríamos acá, a quemarme. Y sabes, yo amo mi empresa. He trabajado en ella desde el año 2011 y no estaba dispuesta a dejarla morir en ese momento. Pero yo sabía que si no paraba ya no iba a poder seguir. Cuando tú estás en ese nivel extremo de cansancio y de agotamiento, y como te digo, no era físico porque algo físico tú duermes y te levantas, pero lo mío era completo, mental y emocional. Entonces cuando estás en ese momento de tanto agotamiento, ya no es que no quieres, es que no puedes seguir. Y realmente estaba a un paso de entrar en un estado que yo ya no quería ni siquiera trabajar en mi empresa. Me sentía desgastada, no tenía ánimos, veía las cosas en forma, digamos, um, negativa. Los esfuerzos, me refiero a los que yo estaba haciendo. Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿De qué va a servir? Pero me di cuenta, afortunadamente, que era producto de todo lo que estaba pasando, de la situación, pero también porque cuando damos conferencias, yo que me dedico a esto y a desarrollar personas y líderes, realmente tienes un gasto de energía enorme, un gasto emocional y eh, yo había estado desgastándome ya durante todo un año que no había procesado, como te digo, los hechos que habían pasado en mi vida. Así que decidí tomarme un receso. Dije, voy a descansar. Voy a organizar mis ideas y decidí también que iba a trazar una nueva visión para mi empresa. Así que justamente en ese momento me encuentro con este libro que se llama El circuito de la esperanza. Te voy a contar que Martin Seligman ha escrito muchos libros, pero esta en particular es como una especie de biografía donde Martin cuenta su propio viaje que le llamó De la desesperanza al optimismo. Y cuenta toda la historia, cómo él era una persona que tendía a la desesperanza o quizás a, a un poco a la depresión, a la tristeza. Y él contó ahí todo, pero lo cuenta desde la perspectiva de un psicólogo. Te advierto, por si dices, lo voy a ir a leer porque me va a ayudar mucho, te advierto que no es un libro motivacional, para nada, lejos de serlo. El doctor Seligman es un académico y su estilo de escritura es bastante profundo. Te podría decir que es un libro denso, verdaderamente denso, y está muy, muy fundamentado en temas de la psicología. Por lo tanto, quizá no sea un libro tan digerible para cualquier persona. Pero como estos temas a mí me gustan, el nombre me llamó la atención y me lo compré. No me pude despegar del libro hasta que lo terminé. Tengo, qué sé yo, una colección como 10 libros que los empecé a leer y no pude parar de leerlos. Hay otros que los empiezo y a medio camino ya no los quiero seguir. Pero en este particularmente, ¡wow! Estaba impresionada por todo lo que Martin Seligman explicaba y yo te puedo asegurar que uno de los factores por los cuales estoy acá el día de hoy feliz con mi empresa y generando nuevos productos y nuevas ideas es por los cambios que se crearon en mi persona gracias a comprender esta base de la psicología positiva aplicada. Te voy a contar que la psicología positiva es el estudio científico de lo que hace que valga la pena vivir la vida. Eso es lo que dice este investigador Peterson, él ya falleció, fue también uno de los fundadores del movimiento de la psicología positiva. Y él lo que explicaba era que la psicología positiva se centra en el estudio tanto de la persona como de la sociedad. ¿Y qué es lo que hace que nosotros estemos bien? Más que irse a estudiar lo malo, las enfermedades o estas situaciones difíciles que pasamos más bien estudia ¿Cómo podemos estar contentos, gozosos, desarrollarnos, florecer? Esa palabra me encanta, solo que me gusta más cómo se usa en inglés, que es flourish, que es un término mucho más amplio. Entonces te voy a decir que en esencia la psicología positiva ayuda a las personas a florecer y estudia todo aquello que ayuda a florecer. También estudia los pensamientos, sentimientos, comportamientos de las personas con un enfoque en las fortalezas en lugar de las debilidades. Y también te voy a contar que ayuda a las personas a construir una vida espectacular, en lugar de que te concentres en luchar y luchar y luchar para medio vivir, así como que una vida normal. Algunos de los temas que se estudian dentro de la psicología positiva incluyen las fortalezas de carácter, el optimismo, la satisfacción con la vida, la felicidad, el bienestar, la gratitud, la compasión, la autoestima, la confianza, la esperanza, el crecimiento. Wow, todas estas palabras me encantan y son súper positivas. Estos temas le ayudan a las personas a crecer y a vivir sus mejores vidas. Y te voy a contar que este tema es especialmente importante en mi trabajo de ayudar a líderes. Pues los líderes somos justamente aquellos que le ayudamos a otros a florecer, pero no lo vamos a poder hacer si primero no estamos bien nosotros. Así que después de que leí este libro, empecé a sacar un diplomado en psicología positiva también con Martin Seligman. Voy por la mitad, no he terminado. Pero después seguí estudiando una especialidad universitaria que también estoy sacando ahora y un certificado nuevo de coaching en Estados Unidos. Y el certificado tiene una especialidad en psicología positiva aplicada. Yo obviamente no soy psicóloga, soy ingeniero industrial, pero la psicología positiva aplicada a lo que se refiere... No es a que doy consultas psicológicas ni nada que ver, nada por el estilo, sino más bien a que aplicamos las técnicas derivadas de los estudios de los psicólogos positivos para mejorar nuestra vida. Y las técnicas se llaman intervenciones, ¿verdad? Así que eso me encanta. Yo te voy a decir que de todo esto, a la persona que más me ayudó fue a mí. Es cierto, estoy estudiando para aplicarlo a mi empresa y compartirlo con líderes, pero en realidad... Eh, me ayudó muchísimo, muchísimo a administrar este momento que estaba viviendo y eh, por eso quiero compartirlo dentro de mi empresa. Te voy a contar que esto fue más o menos en enero. Te diría que todo fue una historia de color de rosas. Desafortunadamente el 2021 ha sido el peor año de mi vida laboral, de verdad. No en mi empresa. En mi empresa, como te comenté, yo estaba en un receso intencional, o sea, decidí descansar un momento, pero tuve una muy mala experiencia derivada de malas decisiones de liderazgo de una organización donde yo estaba cooperando. Afortunadamente, en ese momento que tuve esta mala experiencia, yo ya estaba en un proceso de cambio con nuevas prácticas, de psicología aplicada, como te estaba contando, que sumadas a mi fe, al apoyo de mi familia y a mis amigos cercanos, me ayudaron a recuperarme a una velocidad impresionante. Todo el mundo estaba asustado porque yo hice algunos cambios fuertes más o menos a finales de septiembre del año pasado y te lo digo como la noche y el día, algo impresionante. Te voy a decir, no sé cuál sea tu situación hoy, pero sí comprendo que la pandemia nos ha afectado a todos de diferentes formas. Y por eso te quiero compartir estas prácticas que yo estoy segura que te van a ayudar. Ahora son parte de mis hábitos, son muy sencillas de hacer, pero a mí me han traído paz, gozo y felicidad. Y principalmente me han ayudado mucho a reenfocar mi visión y a disfrutar de... Los altos y los bajos de mi empresa, que antes no disfrutaba de los bajos. O sea, no es que me emociono cuando las cosas no van como quiero, pero los sé manejar mucho mejor. Y trabajo con mucho más ánimo, con mucha más energía positiva para seguir ayudando a líderes a brillar. Así que aquí te van cinco hábitos que te ayudarán a ser un líder más feliz y positivo. El primero de ellos, expresa tu gratitud. Te voy a contar que la neurociencia... Y esto es súper importante, la neurociencia, porque esto implica el estudio del cerebro, de las estructuras, todo esto con máquinas especiales de imágenes y todo eso, o sea que no te estoy hablando de bla bla, no te estoy hablando de que a alguien se le ocurrió o que me parece que me siento mejor, o sea, se ha descubierto que expresar una gratitud sincera activa zonas del cerebro que impactan varias áreas, por ejemplo, la empatía y la respuesta positiva hacia los demás también reduce el estrés porque genera hormonas muy importantes como la dopamina, que se conoce como la hormona de la felicidad. También disminuye los sentimientos de víctima y aumenta los sentimientos de autoestima y la compasión por los demás. Y sabes que la gratitud te ayuda a ser optimista y te ayuda a sentirte mejor. Yo ya tenía mucho tiempo de estar manejando el tema de la gratitud mucho antes de estudiar psicología positiva, sin embargo, no había sido tan intencional en aplicarlo en mi vida. Es decir, yo llevaba un diario, ahí ponía mis gratitudes, pero a partir del año pasado empecé a llevar un diario de gratitud. Es un diario muy bonito y esto te puede ayudar. Un diario es un lugar donde escribes tus ideas yo ahí escribo ideas, escribo no necesariamente ideas de negocios, sino de cosas que están pasando en mi vida. Doy gracias por ellas. Pongo versos de la Biblia porque me gusta leerla. Incluso me compré un diario que me encanta, que es, no tiene rayas, es decir, está en hojas en blanco. Así que ahí puedo dibujar, puedo poner calcomanías y cosas así. Así que eso es algo que me ayuda a expresar mi gratitud. Y es algo que yo te recomendaría que hicieras. Otra forma en que yo expreso mi gratitud es ser intencional en las personas que aprecio. Eso significa que le digo a la gente, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por lo que has hecho. Y trato de hacerlo con bastante intencionalidad. Y eso llena mucho mi corazón también. Aparte de eso, también estoy siendo muy intencional en apreciar cada esfuerzo que yo hago. ¿Sabes? Algunas personas muy orientadas a metas Terminamos una cosa, vamos a la siguiente y ni siquiera nos damos el tiempo para celebrarnos, apreciarnos. Y si algo no nos sale como nosotros queríamos, oye, se hace un lío porque nos martillamos, nos acabamos hasta, no sé, hasta quedar tirados por ahí. Entonces, parte del estudio de la psicología positiva también me ayudó a ser muy, muy, muy intencional en aprender a apreciar mis esfuerzos, a ser, digamos, amable conmigo misma y agradecido por todo lo que hago. Ahora vamos con la número dos. Construye tus relaciones intencionalmente. Uno de los elementos importantes de la psicología positiva es estas relaciones que tenemos alrededor nuestro y que son tan, digamos, vitales para nuestro desarrollo. Recuerda que nosotros somos seres sociales y lo que pasa es que las presiones del día a día hacen que tendamos a olvidarnos de las personas importantes de nuestra vida. Simplemente las damos por hecho. Por eso es importante que, hay que poner en nuestra agenda el mantener y restablecer relaciones. Y eso va a hacer que nuestra vida sea mucho más rica. Entonces, ¿qué puedes hacer? Mira, yo te voy a decir esto. Las redes sociales no son la respuesta. Sabes que en estos momentos que he estado pasando, muchas personas me dicen, yo te escribí. Y yo digo, ¿y cuándo y dónde? Y lo que pusieron fue un like en, en Facebook. Créeme que uno no está como que tan pendiente de todos los likes. O sea, sí. Los aprecio, desde luego, pero algunas veces uno quisiera una palabra en tu vida. Así que no pienses que un like en una red social como Facebook o Instagram o LinkedIn, está bien que los hagas, ponles el apoyo, está bien, pero nunca va a sustituir tus palabras, tu tiempo. Y te diría que ni siquiera un WhatsApp. Así que si tienes el tiempo... Levanta el teléfono y llama a esas personas importantes. Esa práctica la he implementado hace un tiempo. Llamo a, a personas que hace años no contactaba. A personas de todas las edades, por decirte, personas muy mayores que conocí hace años en mi iglesia, por ejemplo. Mis familiares, amistades. Y entonces eso hace que tú te reconectes, pero además... Te llena de vida a ti. Y recuerda que cuando los conectes, trata de expresarles lo importantes que son en tu vida. Ok, vamos para el número 3 Elevar a otros. Te voy a decir. Hay un verso que dice mucho más bendecido es dar que recibir. Y una de las cosas que podemos dar con facilidad es palabras de ánimo, inspiración y motivación. Y muchas veces no lo hacemos. ¿Sabes? Nos quedamos con las palabras de ánimo, yo te voy a decir que no solo llamas a la gente, sino que designa espacios de tiempo especiales para elevar a tu familia, a tus amistades, a tus compañeros, a tus subordinados. Eso te va a ayudar a enfocarte en los positivos que ellos son, que ellos tienen y te va a ayudar a valorarlos aún más. Además, te va a ayudar especialmente a olvidarte de ti y enfocarte en servir. No podemos estar todo el tiempo pensando en nosotros. ¿Sabes? En mi caso, he estado también implementando este tiempo especial en mi semana donde mando mensajes personalizados a estas personas importantes de mi vida. Y en ese mensaje trato de expresarles algo positivo, algo que los ayude a salir adelante en esa semana. Ok, vamos por el punto número cuatro. Date tiempo para una recreación. ¿Sabes? esto de seguro que vas a decir, sí, Jessica, ya lo habíamos descubierto. Me cuesta mucho descansar porque yo soy de las personas que pienso que si no estoy trabajando estoy perdiendo el tiempo. Así que todo el tiempo que no estaba trabajando o estaba desperdiciando el tiempo porque no estaba siendo intencional en recrearme, es decir, en descansar intencionalmente. Así que he estado creando espacios de recreación en mi vida y aquí la palabra clave es recreación, es decir, espacios en que mi mente, mi cuerpo, mis emociones y mi salud, se recuperan, son espacios intencionales, no es simplemente ver una película, cosa que no tiene nada de malo, porque puede ser uno de esos espacios, pero algunas veces lo que hacemos es simplemente dejar pasar el tiempo. He retomado algunos hobbies, por ejemplo, me gusta mucho tejer, no parece, pero sí, me gusta pintar, me gusta hacer manualidades, así que estoy haciendo eso, estoy leyendo mucho más por placer que por trabajo, porque... Pasé muchos años leyendo por trabajo, así que me gusta mucho leer historia y estoy leyendo bastante historia porque me encanta la disfruto. Y estoy empezando incluso a aprender un nuevo idioma. Dije yo, ve, ¿y por qué no? Voy a probar y me ha encantado la experiencia. Y te voy a contar que además de esto, pues descanso mejor los fines de semana, etc. Me siento mucho más descansada cuando hago estas actividades porque no solo descansa mi cuerpo, sino mi mente y me lleno emocionalmente. Así que date tiempo para recrearte. Y finalmente, el último sería disfruta el momento presente. Te voy a decir que vivimos en una distracción eterna con mensajes de celular, correos, teleconferencias, de todo, redes sociales. Y esto nos impide disfrutar o enfocarnos en lo que estamos haciendo y nos cansa mucho y nos causa estrés. Te voy a contar que esa es una de las mayores razones por las cuales padecemos de ansiedad y de estrés. Porque estamos pendientes todo el día 24-7 pegados a un celular. Entonces, una de las prácticas que más me ayuda es a enfocarme en el presente y disfrutarlo. Hasta disfruto cada bocado de comida que estoy dando. Bueno, eso porque estoy a dieta. <risa> Así que se me acaba rápido mi comidita y tengo que disfrutarla. Entonces, He hecho algunas cosas, por ejemplo, si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy viendo una película, estoy viendo una película, sin preocuparme nada más. Si estoy con mi familia, estoy con mi familia. Y yo no te puedo decir que esto sea fácil, pero esto es algo que vale la pena empezar a practicar hasta que sea un hábito. Yo estoy luchando porque sí, me acostumbré a estar haciendo cinco cosas al mismo tiempo, pero me siento tan feliz y tan descansada. Bueno, como puedes ver, son cinco prácticas muy sencillas. No te estoy diciendo que vas a tener que hacer un cambio completo en tu vida, son prácticas muy sencillas que puedes implementar desde ahora y que te van a ayudar a fortalecer todo tu liderazgo. Van a impactarte positivamente. Vas a ser mucho más feliz y vas a impactar positivamente a las otras personas. Esto se va a reflejar en todo lo que hagas. Vas a ser más creativo, más relajado, mucho más tranquilo. Por eso siempre recuerda que hay que empezar por uno primero. Y vale la pena porque tú naciste para brillar y brillamos cuando estamos felices, contentos y saludables. Ahora vamos con nuestro auto coaching. Yo quisiera invitarte a que escojas una sola de estas prácticas y que trates de implementarla esta semana. Si lo haces, me encantará que compartas en mis redes sociales o que me mandes un mensaje de cómo fue tu experiencia. Recuerda que me puedes buscar en coach.jessica en Instagram y en LinkedIn como Jessica Calderón. En
0: donde estés,
1: Me encantó platicar este tema del día de hoy y quiero cerrarte con esta frase de Christopher Peterson. Te voy a contar que más que una frase es un párrafo entero, pero me gustó mucho para que veamos la seriedad. Dice, la psicología positiva no debe confundirse con la autoayuda no comprobada, con la afirmación sin fundamento o la religión secular, sin importar cuán bien nos haga sentir. La psicología positiva no es una versión reciclada del poder del pensamiento positivo ni una secuela del secreto. Wow, esto lo dijo Christopher Peterson, que ya falleció, pero que ayudó a construir lo que es la psicología positiva el día de hoy. ¿Qué te pareció nuestro episodio? Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y desde luego, nos puedes seguir en nacisteparabrillar.com. ¡Hasta luego! Tu luz puede
0: inspirar también a los demás. para brillar.
1: Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para brillar.